0: state ascoltando vedo brutto extra benvenuti a tutti a questo mio primo extra di vedo brutto finalmente sono da solo senza le interruzioni continue di giulia berillo finalmente mi prendo il posto che mi spetta vi do un po la situazione generale sono a torso nudo dentro la mia cabina armadio questo farà scappare ovviamente eh, tutto il pubblico femminile il pubblico maschile abbiamo capito preferisce giulia quindi non ascolterà questo episodio quindi praticamente eh, numero ascoltatori di questo episodio, zero e a proposito, eh, ok Giulia è più bella, Giulia è più brava, Giulia è più competente si deve guardare intorno, ok continuate ad aggiungerla su facebook però basta, vi prego almeno fate un complimento anche a me, vi prego ah e tra l'altro ho anche un'afta sulla gengiva che non mi permette la corretta dizione ed è un problema perché in questo episodio devo fare un po' quello che critica, quello che ama i film d'autore perché perché andremo un po' a vedere quello che sta facendo amazon con tutti quei documentari che sono usciti andiamo a vederli un pochino partiamo da ferro del 2020 quindi il documentario su tiziano ferro poi c'è la serie documentaria de ferragnez su chiara ferragni e fedez poi il documentario su la intitolato piacere di conoscerti che abbiamo anche recensito qui a vedo brutto e infine Gianluca Vacchi con Mas, di cui eh, la scorsa settimana abbiamo, diciamo, ascoltato la, la nostra recensione e sinceramente, mh, ripensandoci adesso, non ho capito se ci è piaciuto o meno però comunque ce lo siamo visto e, e, e ci siamo fatti un po' di domande ok, tralasciamo tutto quel discorso in merito a ma è giusto far vedere così tanto della propria vita è giusto arrivare addirittura a confondere il limite fra vita privata e vita pubblica è giusto che Vacchi tratti così i suoi serbienti è giusto non lo so non lo so ragazzi ma che ne so io se è giusto io quello che vi posso dire è che da questi quattro prodotti documentari si evince un qualcosa di molto interessante prima di tutto è che i documentari di Amazon Prime sono fondamentalmente delle marchette cioè sono dei prodotti che sembrano girati dagli stessi protagonisti cioè non c'è un punto di vista del regista ma è soltanto un seguire il protagonista di quel particolare documentario e limitarsi esclusivamente ad ascoltare quello che ha da dire questo protagonista. Oh, voglio dire, di solito nei documentari c'è anche una controparte, no? Un un altro punto di vista che magari mette in crisi effettivamente il punto di vista principale. Quindi mettiamo caso Gianluca Vacchi, sarebbe stato interessante magari andare anche a intervistare qualcuno che critica da una parte il suo operato sui vari social, oppure anche il suo operato all'interno della famiglia. Cioè sarebbe stato molto interessante se qualcuno fosse andato effettivamente a intervistare un componente della famiglia Vacchi ma non è questo che interessa a noi ciò che a noi interessa e particolarmente a me interessa è la mancanza di struttura e finalmente non sentite Giulia che dice sempre oh ma ancora con questa cosa da struttura sì ancora con questa cosa della struttura perché se noi andiamo a vedere particolarmente quello di Gelo Cavacchi è una cozzaia di episodi che succedono a Sto Gianluca, a Gianlu tipo per esempio gli nasce la figlia mettiamola là oppure che ne so incontra la sua futura moglie piazzamola lì poi di che parliamo? parliamo della famiglia poi parliamo dei TikTok poi parliamo dello sci cioè non c'è una vera e propria struttura anzi cioè la struttura l'unica struttura che viene messa in scena è semplicemente una struttura della sua vita stessa cosa per Laura Pausini cioè parte da quando ha vinto Sanremo fino ai giorni nostri e l'unico espediente che mette in campo è quello della vita alternativa esattamente come De Ferragnez, se no sono una cozzaglia di venti della serie la famiglia di lui va a trovarli la famiglia di lei va a trovarli loro vanno a trovare le famiglie figli figli video ai figli ah leone ah che carino leone cioè tutto quanto insieme e l'unico espediente per reggere insieme questo grandissimo È il fatto della roba, no? Dello psicologo, della seduta di coppia. Che ragazzi, cioè, ovviamente, io mi immagino che voi non siate così, no? Mm, Come dire coglioni, no? nel senso quello lì è uno scenario acchittato no? quindi costruito appositamente appunto per reggere, per reggere tutto questo impianto narrativo totalmente disordinato ma la cosa interessante è che noi noi italiani ce l'abbiamo anche un po' come vizio questa roba qui e secondo me paradigmatico e mi fermo e dico paradigmatico perché insomma è una parola che merita un attimo di silenzio, paradigmatico è eh, l'episodio eh, all'interno di un, una serie documentale documentaria antologica parliamo di bad sport chiamato in italiano il lato oscuro dello sport che è una serie documentaria non di primo pelo perché parliamo del 2021 distribuita da netflix ve la faccio veramente breve parla effettivamente di alcuni scandali all'interno di vari sport come patinaggio artistico basket e calcio Oh, attenzione il fatto qual è che nel calcio si parla di calciopoli, ve lo ricordate, no? lo scandalo del 2005-2006 dove Moggi praticamente, vabbè, la faccio breve, regalava gli orologi, insomma, intimidiva gli arbitri, vabbè, faceva un po' il cazzo che gli pareva. E la cosa fondamentale è che Moggi diceva, e eh vabbè, ma non ha fatto nulla di male. Vabbè, grande Luciano Però qual è il punto? È che se noi andiamo a vedere Ogni episodio è stato girato da una produzione diversa E quindi di conseguenza quello su Calciopoli È stato girato da una troupe italiana Da una produzione italiana E quello che possiamo vedere è Prima di tutto Attenzione, attenzione Signore e signori all'ascolto L'episodio italiano ha una fotografia di merda Finalmente Finalmente lo posso dire Quella fotografia è di merda. Se voi mai vi prenderete la briga di andare a vedere questa serie, potrete notare come l'episodio italiano, in confronto agli altri, è scarsissimo dal punto di vista fotografico. C'è, cioè, per esempio, uno dei protagonisti, cioè come dire una delle voci principali di questa storia, che è un magistrato che è praticamente sta buio dentro un garage. No, per giuro, andatelo a vedere perché questo povero magistrato hanno messo dentro a, a, a un rimessaggio e gli hanno detto: Vabbè ah dai, chitiamo qua luci filmamo il punto però qual è è che possiamo notare come l'episodio italiano sia lontano anni luce da ciò che vuol dire costruire una narrazione anche se si tratta di un episodio breve tra virgolette perché stiamo parlando di se non ricordo male 40 minuti quindi insomma una storia uno scandalo raccontarla in 40 minuti non è molto semplice però per esempio c'è un episodio molto molto interessante su uno scandalo avvenuto nelle olimpiadi del 2002 se non ricordo male Sì, del 2002 inerente al pattinaggio artistico dove la coppia di pattinaggio canadese viene penalizzata da, da un giudice il quale praticamente ha l'ultimo voto che può spostare la bilancia da una parte o dall'altra in favore della coppia russa e ecco, qui capite che evidentemente poi insomma vabbè, non, non ve lo sto a dire però alcuni giudici avevano eh, subito mh, un po' di pressioni ma la Russia è strano che fa queste cose quindi boh, non lo so eh, vabbè, comunque eh, riceve un po' di pressioni da un'organizzazione criminale russa e quindi poi di conseguenza, vabbè, alla fine diciamo che vince lo sporco perché cosa fanno? Giustamente i pattinatori russi non è che ci hanno colpa cioè almeno non è uscito che avessero delle colpe in tutto questo scandalo e quindi decidono di dare una medaglia d'oro ex equo sia alla coppia canadese che alla coppia russa. Vabbè, tutti contenti. Però all'interno di questo episodio c'è una narrazione veramente efficace perché ti fa prima un'introduzione di tutti quanti i personaggi no? e poi piano piano inserisce no, ogni punto saliente di questo scandalo mentre invece ragazzi quella di Moggi è semplicemente una successione cronologica degli eventi si parte dall'inizio inizio indagini svolgimento e fine e poi alla fine appare Luciano Moggi che dice eh vabbè non ho mai fatto niente alla fine mi hanno assolto voglio dire è questo effettivamente il modo di raccontare una storia ok alcune volte le storie eh, prese dal, dal vivo dal vero dalla vita reale sono addirittura molto più assurde rispetto alla fantasia, no? si dice sempre, la fantasia non potrà mai superare la realtà, anche se devo ammettere che mm, non sono molto d'accordo con questo, però qual è il punto? È che la realtà, nonostante sia realtà, non deve essere effettivamente raccontata come realtà, non voglio dire che bisogna speculare su una storia e quindi andando anche un po' a romanzare, no, bisogna raccontare i fatti come sono accaduti, ma in ottica di suspense, di intrattenimento, di coinvolgimento dello spettatore io regista nutro lo spettatore con l'arma più potente che ci sia la curiosità e quindi nulla mi eh, vieta di fare un salto in avanti e poi tornare indietro magari cominciare proprio dalla fine andando piano piano a ritroso cercando di capire le motivazioni per cui un gesto un evento è accaduto e prima che cambiate podcast perché ormai la mia filippica sta diventando veramente pesante voglio essere sincero con voi io non lo so qual è il giusto modo di fare un documentario so che, diciamo, l'Italia dal punto di vista narrativo ultimamente non è che se la passa proprio bene eh. metti film, documentari, videoclip, metti tutto eh. c'è un po' una carenza di capacità narrativa però proprio per questo, visto che io non sono nessuno sono soltanto uno che sta a torso nudo dentro una cabina armadio io vorrei girare questa domanda a voi, ok? non pensate che tutti questi documentari che abbiamo visto Ferro, Laura Pausini, Ferragnez e Gianluca Vacchi siano essenzialmente dei costrutti cronologici che non raccontino nulla se non la vita di, di, di queste persone la vita in maniera oggettiva o meglio oggettiva come ce la raccontano loro dal loro punto di vista e che in realtà non servano a niente se non altro a boh empatizzare nei confronti di questi super ricconi non lo so la domanda principale è questi prodotti vi piacciono e soprattutto arrivano a quello che noi crediamo sia l'obiettivo ovvero empatizzare nei confronti di queste persone? Mm. Vi rispondo prima io, poi mi raccomando, eh, potete tranquillamente commentarci andando sul nostro Instagram @vedobrutto oppure sul canale Telegram Vedo brutto, potete tranquillamente scriverci lì, però vi rispondo io prima. Mm, no, molto semplicemente. No, questi documentari fanno Cagare. Cioè, nel senso, non servono a nulla. Peggio, perché se facessero cagare potrebbero magari anche aspirare al titolo di eh, prodotto d'autore, no? Fa talmente cagare che lo classifichiamo come d'autore. E invece no, sono totalmente inutili. Cioè, Prime dovrebbe cancellare dal proprio catalogo questi prodotti perché non servono a un cazzo. Oh, finalmente, finalmente sono libero di dire quello che mi pare, di essere sguaiato, di parlare romano come a voi non piace... Però, no, devo dire che sono stato anche abbastanza bravo, no? Nella no, l'ho un po'. Cam... Ogni tanto la camuffo. Ogni tanto, ogni tanto, però, oh, quando esce, esce, mi dispiace. Quindi, eh, grazie per avermi ascoltato sempre. Eh, ci sentiamo domani con un eh, episodio interessante. Vi dico soltanto che lo incentriamo su un videoclip. E no, non ce la faccio. Vodevo dire domani io e Giulia recensiamo La Dolce Vita. Eh, interpretato e cantato. Quindi, giustamente, da. Tananai e l'altra che non mi ricordo No, in realtà è è Giulia che non sa chi sia L'altra è Mara Sattei E ne vedremo delle belle perché è un videoclip veramente inutile Anche quello, incredibile È tutto inutile in questo mondo No, non è vero, no, no, è carino Dai, Vabbè, è un videoclip, ragazzi, che che, che vi devo dire? Un videoclip serve a fare views su YouTube Non è che serve ad altro Però, 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 l'episodio io e Giulia lo abbiamo spostato Su un altro punto di conversazione che devo dire ci ha portato a lidi inesplorati e vi chiederemo anche lì il vostro aiuto per sapere un po' come la pensate e per capire un po' come gira questo pazzo pazzo mondo basta, ce la faccio più ragazzi, ci sentiamo domani